0: 欢迎收听我的飞行日记。我是空姐菜菜。我最近也不知道是怎么一回事，就是明明晚上正常都有吃正餐，然后我的三餐也都还算是准时，就是该吃的时候有吃，这样子也没有特别的减少那个分量。但是我到了差不多十点多、十一点的时候，就会莫名的开始又饿了起来。但是。吃宵夜很罪过啊，就会觉得说不行，再这样吃下去，制服真的就不用穿了。因为疫情的关系，所以公司目前也是不太给大家换补的一个机会。你变成要去跟其他的人看他有没有多的制服可以跟你换，但是绝大多数的组员都变胖了，所以怎么可能还会有人跟你换小号的制服？就是很难呢、啊。然后就变成要一直去控制自己的饮食，然后抑制自己那个想吃的欲望，但真的好难哦。然后也想说，那不然就是少喝点那个含糖饮料、手摇饮料好了。认真觉得说，手摇饮料是这个世界上非常万恶的发明之一，就是不喝很难过，喝了又觉得很罪过。Oh my god， 该如何是好啊？不知道是不是因为身体需要热量，还是真的就是纯粹自己嘴馋，该怎么办才好呢？我最近是有发现一个方法，就是赶快先去刷牙。当自己半夜想吃东西的时候，就赶快先去刷牙，因为一旦刷了牙之后，就是口腔里面会比较清新，你就不会想要再去咬东西，弄脏你的嘴。这好像是一个方法，但是能不能持久也不知道。目前是还管用啦，但就真的不知道是不是真的可以一直用这样子一个方式来克制自己想吃的一个欲望。好<笑>哟，可以不要再安抚雾灵了吗？知道什么行为不受大家的喜爱吗？你最讨人厌。想知道究竟我们心里到底在 O S 什么吗？不能说。欢迎来到暗黑小本本。之前有听众朋友反映说，菜你都没有讲过贵宾室，所以我今天就来跟你讲讲贵宾室是怎么一回事。这些贵宾到底是谁？我今天要跟你讲的贵宾室是跪下来的贵。为什么说跪下来的跪呢？虽然说这一些人都是我们的 VIP， 都是我们的贵宾，但是我们对他们也必须毕恭毕敬，跪下来服侍他们呐、啊。他们就如同我们的衣食父母一样，没有他们我们就活不下去了一样。但是当然没有这么夸张，好吗？这一些有很大一部分都是这些贵宾们自己的想法。自我感觉良好，并不是我们真的这么认为哦、喔。一开始我要分享一些比较可怕、比较暗黑的例子。我先说好哦、喔，这些故事啊，我都是听来的，因为我个人没有待过贵宾室。就我的膝盖不够好，所以我没有办法好好服侍这些贵宾们。我很怕触怒他们，所以我没有待过贵宾室。那这些故事，我都是向这些待过贵宾室的哥哥姐姐、弟弟妹妹们询问而来的。今天特别在节目当中分享给大家，贵宾室到底会碰过哪些稀奇古怪的人啊？今天通通在节目当中分享口你栽。首先呢，就是有人。会在贵宾室里面偷东西，贵宾室用的东西当然都是不错的东西，好的东西啊。我都是贵宾的，我到了贵宾室用贵宾的东西，你敢给我一些涩咖米亚吗？不可能嘛。所以东西通常都比较好。那我都会纳闷了。你既然已经有那个钱可以买到商务舱，或是你已经有那个身份可以成为我们家的高卡客，你到了贵宾室，你偷这些东西要干嘛啦？你干嘛急闹可怜，对不对？之所以会被发现，就是因为当他们用完餐的时候，会有空的餐盘在桌上嘛。那工作人员就会想要去清洁收餐盘的时候，就想说奇怪。啊、他，塔尔用餐，为什么桌上却没有餐具呢？没有叉子，没有刀子，没有汤匙。请问他是用手爬吗？就太奇怪了。然后他每次来，每次都有这样的状况，所以你就会难免想说，他是不是偷把餐具给带走？这是很容易被联想到的事情吧。但因为他是我们的贵宾。身为在贵宾室服务的我们，怎么可能去怀疑我们的贵宾呢？所以就是大家都在心里默默的笔记下来、备注下来，但是当然也不可能真的会有人去问他说：“哎、欸，不好意思啊、哦，吴先生，请问一下，就是您刚刚有使用餐具用餐吗？”小心被白眼，然后还反被客诉，吃不完兜着走。啊，在这里啊，那些姓吴的朋友们不要激动哈，不是在说你们，这个吴是我自己冠上去的哈，<笑>你要换成成换成零，换成什么徐，随便你都可以，<笑>不要激动，对，没有在说你们，但是就是有这样子的客人，所以嗯，很奇怪吧，我也不懂，我也不明白。接下来我要分享另外一个故事，是关于一位大老板的故事。这位大老板呢、啊，是一位知名企业的老板，时常我们都可以看到他的广告。但是啊，他每次来到贵宾室的时候，都会特别指定要男性同仁来服务他。哎、欸，你这时候就会开始想说，他是不是一位女性老板呢、啊？女大老板？不。他不是吃小鲜肉的那种女老板、女强人，他是一位男性短头 gay， 所以想说啊，所以他该不会是？对，我们也这样想，他应该就是同志。我绝对没有歧视同志的意思，因为我自己也有很多同志的朋友，只是他这样子一个行为、这样子一个要求，我们忍不住会帮他贴上这样子一个标签，帮他注记起来。在他下次来到贵宾室的时候呢，我们就已经安排好人员来服务他，不需要他特别再来开口，可以让他感受到说我们很重视这位贵宾，然后很重视他的需求。好 that's okay， 没关系，男生服务就男生服务嘛，没什么大不了的、啊。但是他有另外一项要求，就是一定要这位男性同仁陪他走到登机门，要 escort 他。不可以让他自己从贵宾室走到登机门哦，不可以，不可以。It's so lonely， 所以要有这位男性同仁陪他一起走过去。可是这样两个人走也很尴尬啊，然后有时候还要客套问一下，说：“哎、欸，请问一下林先生，这<笑>次要换一下姓氏，林先生，请问有需要为您拿行李吗？不然的话，他会觉得说我们服务不够周到。”然后呢，从贵宾室到登机门这一段路上呢，又避免说空气太过于凝结，气氛过于尴尬，所以你还要想办法，就是找点话题跟这位卡克林先生,生聊天。突然觉得做人有没有很难？有，所以啊，这个时候就会希望登机门不要离贵宾室太远，否则你可能需要想多一点的话题、哦光听到我就觉得有没有这么难搞啊？好拿心里。我觉得就算了。可是我还要想话题陪他一路走过去，尤其是啊跟客人聊天，真的要很注意，不要聊那种太过敏感的话题，像是政治啊，千万不要蓝的绿的，你根本不知道他的立场是什么，万一聊错，别人就居居。然后还有什么？诶，想想哦，哦，性别也是啊，不要跟他聊什么最近同志同婚啊，什么什么之类的。Ben， 这个 too much 了 ，everybody 的恋情就让他们自己管好就好。你就可以跟他聊聊最近可能有哪部电影还不错看呢？然后可能天气如何啊？最近有点变凉啦，或是说太阳很大啊，诸如此类的。反正就是不要聊可能会让人家觉得比较敏感的话题。突然间觉得 ，Holy God， 在哇西咋不哎？<笑>哎呦，我就真的很怕没有服侍好这些贵宾们没。万一他认识我们家的大头，因此跑去 c o m p l a n、欸、如果说我遭到什么样的一个惩处，还是换到什么样的一个单位，金价不让在呢。所以啊，无论是我以前递情的时候，或是我现在身为空服员，在对待一般客人或是对待 VIP， 我都会非常的谨慎加小心，就怕一个没注意出了包，没有人可以保你啊。今天跟大家分享的是贵宾室，你以为是 V I P 的贵宾室吗？不，我今天要跟你说的是贵下来的贵，搞得贵的黑的贵，阿妈唔是菜头贵贵哈。贵<笑>宾室真的不是一个很好待的单位，你必须面面俱到，要设想周到，然后要体贴，要甜美可人，要笑容可掬。反正呢、啊，我觉得贵宾室能够待得长久的人都是不简单的角色啊。接下来要分享的这个故事呢，是一位高卡客，他有特殊需求。怎么样特殊需求呢？一般呢、啊，你说，嗯、呃，像那位知名企业的老板，他说要 escort 他到登机门去，到登机口这样就算了。他呢还会要求他的行李一定要用箱子帮他装起来，要好好的保护它，不可以让他有任何的刮伤或是有任何的损坏。这太难了吧？因为大家真的每一天每一个航班，他有上百名的客人，他有上千件的行李，我怎么可能每一件都小小心心的把它放到我的行李滚袋上面？然后再轻轻地放到我们的飞机货舱里头，怎么可能嘛？如果说每一件都要这么小心的话，那我想每一班班机都要 delay 了。可是这位客人他就有这样子的要求啊，而且他又是高卡客，你能说什么？是我们家最高等级的高卡客哦，所以你就真的只能好尽可能的，然后为他准备那种心理保护箱，因为我们有，但是数量非常少。都要事先先准备，因为那不是你随时都有的一个东西。那他就是为了保护一些真的非常贵重的物品。对于这位客人来说，他的行李就是非常贵重的东西，所以我们就要为他好好的保护他的 luggage。OK， 到了目的地之后呢，我们还得派人接机哦、喔，就是我们要特别派同仁到他飞机的登机口去接他下飞机。并陪着他一起到行李转盘区，将他的行李给拿下来，然后拆解了那个保护箱之后，再送他离开。你说说，这也太费功夫了吧？就等于说，要负责接机的那位同仁，他还得时时刻刻注意说他的飞机落地了没，花心了没，到登机口了没，开舱门了没有。在开舱门以前，他就必须 stand by 好，站在登机门口等他。然后你还得认出他长什么样子哦，哦、oh, ，这一项任务真的是太艰难了，因为像我自己就有点脸盲症，<笑>就是当3 2 A 的客人他跟我说他要一杯果汁的时候，我可能因为正在忙某件事情，我会先回客人说好，马上来，但是可能转头回到厨房，我就会立刻忘记想说，呃，刚刚是哪一位客人跟我说的，然后我就只记得是。A、欸、那边的客人，那到底是哪一位？我真的不记得。然后我就只好端着果汁，稍微在那边晃啊晃的，然后看客人会,不會自动跟我举手说：“哎、欸，小姐，那个我的果汁。<笑>”很尴尬，而且这真的不是只有我会犯的错、欸、因为我发现很多空服务员都有这样子一个毛病。所以后来我们都会习惯性要自己座位好吗？因为这真的是最有利于我们回应客人需求的一个方式。不然真的太容易忘记了。常常客人就是你会觉得，哎、欸，都是长头发、啊、都是短头发、啊、都是卷头发、啊，都是女生啊。可是到底是哪一位？除非他有非常明显的特色或是特征，否则我们真的很容易搞混在一起，太不懂得视人了。其实高卡克对我而言，我觉得啦，就是好的很好。啊，恶劣的也很恶劣，也不是真的说他们恶劣，可是真的就会有一种花钱就是大爷的感觉。可是啊，如果说对我们很好的客人，我们印象也会特别的深刻。像有位高卡克，全公司应该没有人不知道他嘛。他不是很坏的那一种哦，他是对我们非常好好的，我觉得怎么可以这么不可思议？在我刚进公司的时候就听过这号人物了，可是因为那时候我才刚进公司，就是个小菜鸟啊，根本也不会有机会可以 serve 到这些高卡客商务客人。是直到有一天，当我慢慢资深的时候，可以做到高等柜台的时候，有一天机会来了，就真的这位非常好的卡客站在我面前，等着我为他办理报道的服务。那时候觉得，哇塞，是天使降临了吗？因为那时候刚好过年，他竟然发红包给柜台每一位同仁呢，应该说是高卡柜台或是商务柜台的同仁，但是这样子数目至少也有八包左右，你就觉得 Oh my goodness， 他人太好了吧？虽然说里面金额不多，就是几张红色的钞票，但是我觉得心意已够，就是怎么会？然后据说他到了贵宾室，贵宾室的同仁一样也有拿到这一包红包。到了登机门，上了飞机，连组员都有。而且听学长姐们说，他似乎每年都会发红包，所以大家都很期待在过年的时候可以碰到他。但是啊，这位卡克好的地方不止如此。他之所以可以成为卡克，就是他很常搭我们飞机嘛，所以他即使不是过年过节的时候，他也会来搭机啊。他如果说是在平常日子来搭飞机的时候，他会带一些，例如说什么 o m i y 啊，或是像他之前好像还带过日本的麝香葡萄来请大家吃。同事之间都不见得会这样子对待了，更何况是客人。因为真的就很多客人，他会觉得说我是付钱那个人 ，I'm your boss，so you have to listen to me。你要听我的命令，听我的指挥，你要符合我的需求，满足我的要求。可是这位客人他不是这样子一个概念。然后因为有时候可能办理报道的客人会比较少，他就会跟我们聊聊天。他就说，因为他其实觉得就是这么长搭我们家的班机。对于他来说，我们就像他的家人一样，时时都会碰面，看到我们的飞机就有一种家的感觉。而且他年纪也大了，所以像我们这种年轻美眉们，对于他来讲就像他的女儿一样，他就觉得很亲切。那他发这些红包也不是想要炫富，他就只是觉得说过年期间我们还要上班很辛苦，然后也希望我们拿到这个红包可以沾沾喜气，有个开心的年。仅此如此，很纯粹的一个想法。所以像这样好的卡克，对我们来说是稀有动物，我们都会超级无敌珍惜的、哦。在贵宾室里头，有时候可以吃到很好吃的美食，或是台湾的特色小吃。再不然，你也可以在里面很惬意的休息，等待登机时间的到来。不过啊，我们在贵宾室工作的同事呢，他们说，在贵宾室里头，除了可以三不五时看到各大明星之外呢，他们还可以看到一些特别高端的旅客，然后也可以遇见一些相当特别的客人。像他们印象很深刻的，其中有一位就是他们号称“首航宝宝”的一位旅客。这位“首航宝宝”也是我们家的高卡客。那为什么这样称呼它？一定是有原因的、啊，不可能这样平白无故地说它是首航宝宝，是因为大部分航空公司一段时间，它就会希望可以拓开它的新航点，不然的话，旅客的那个量就一直只有这么多。它也会希望可以扩展它的航线，然后扩大它的整个航空版图啊。然后啊，当我们公司拓展新航线的时候，除了新闻、报章媒体上面都可以看得到之外，也一定会发 email 让这些卡客们知道说，说哦，我们现在有新航线哦。如果说以后他们要去到这些地方的话，就不用用转机的方式了，就可以直接搭乘我们的直航航点。然后一到这个新航点的首航当天，必定会看到这位高卡客的出现，一定会看到他的身影。他们说屡试不爽，真的每一次哎，所以他们私底下才号称他说他是首航宝宝。就是相当支持我们新航点的拓展，这样好像还不错哎、欸，很感谢他。不然如果说拓展新航点，就没有人要来支持，没有人要来达成，不就觉得好像有点白费了吗？虽然说公司在拓展新航点的时候，不知道他们评估跟考量的因素在哪里，因素有哪些？但是都希望是一些还不错的地方，这样子我们才可以因这工作飞到那边的时候，趁机小观光一下。像我自己就很讨厌转机，因为我觉得转机很麻烦。有时候在某些地方，好比美国，你还是得提领行李，即使你的行李条上面已经帮你写到目的地，就是直接挂到目的地。好比说，台湾飞纽约，再从纽约转机到美、阿米、迈阿密。但是你在纽约的时候，还是得先提离你的行李，先通关过检查之后，才能再将你的行李放回行李滚袋当中，然后下到货仓里面。是不是有点麻烦？所以其实我没有很喜欢转机。当然，如果说非不得已的情况之下，台湾没有直飞的航点，或是你要去的地方可能真的比较小站，台湾要直飞太困难，目前还没有拓展到这一块地步的情况之下，转机是必然的。但是如果说能够不转，我都会尽可能尽量搭不用转机的班机。但是当然我也知道了，就是转机的飞机票票价会比较低啊。所以就看大家自己的衡量，因为时间上面你还要抓转机的时间来不来得及，然后还要再看一下你飞机飞行的时间、起程以及落地的时间点是不是你觉得比较适合的时间。总之就是每个人他自己的考量，那我也没有强迫大家的意思，我只是分享我的一个观点跟感觉。大家平常买机票的时候会考量的因素有什么呢？是你搭乘的是哪一家航空公司吗？你是哪一家航空公司的支持者吗？还是说你会因着它的票价或者它出发的时间来当做一个依据呢？都欢迎到 Facebook 的粉砖上面，或是 IG、Instagram 上面，请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。留言跟我分享说你在买机票的时候会在意哪个部分呢？那还没有追踪按赞的朋友们，要记得按赞哦！来到今天节目的最后一个部分，最后一个怕了。大家有没有纳闷，想说菜你讲了这么多关于卡克、关于贵宾、关于 VIP 门的故事，那像政府高层、高官之类的，像是总统，他们也会到贵宾室吗？嗯不是这样子哦。像这种特别重要、特别 important、特别特别需要被注意、被重视的大人物们呢，在桃园机场有一个特殊通道，是专属于他们的。机场这边也会先帮他们安排好，不管是移民官、机场人员、海关人员等等之类的，在这边等候大家的到来。直接在这边帮他们做好万全的准备和检查，不用再像一般人一样还在那边人挤人的，而且旁边都是我们这些平民老百姓在那边盯着他们看，我想总统应该也会觉得很奇怪吧。重点是旁边有这么多随扈人员，症状太大了啦。那他们检查完之后呢，就会直接抵达到我们的登机口喽。你看是不是很方便？他们也不用绕那么大一圈，也不用找自己的登机门在哪里。但是大家有没有好奇这个特殊通道在哪里呢？我没有办法跟大家讲得很仔细，因为这真的有点难叙述，外加它又有一点点机密性，所以我没有办法说得 so detail。但是我可以稍微跟大家讲一下，他们专属的登机口是哪一个？就是 B 九号门 ，A B 的 B B 九号门。所以如果说大家之后有机会搭飞机的时候呢，到了桃园国际机场，刚刚好你又被安排在 B 九号门登机的话，当你过了过登机证的机器之后呢？先不要走到那个空桥，你先稍微往旁边看一下，你会发现，诶、欸、那边怎么好像也是一个候机室？但它其实不是，因为你会发现它还有另外再加一个台子，那个台子是要干什么的？就是让这些高官、高层、总统之类的出去的时候，因为一定会有媒体来拍摄啊，那媒体就会在这个地方。等候这些政府高层的来临，然后在这边办一个小型的记者会，毕竟媒体还是要发文、发稿、发新闻嘛。然后一切都结束之后，直接从这个登机门进入到他们飞机的客舱里头。所以啊，像这些重要人物，他们是不会到贵宾室里面去享用的，他们也不会像我们这些平民老百姓走一般的特殊路径，他们有自己的专属通道。如果说你想要体验这种类似的神秘感的话呢，虽然说你没有办法走这些重要人物的专属通道，但是我可以跟大家分享一个有点类似这样子同样神秘的一个路径一个方法哦，它叫做寰宇商务，它的价格我不是很清楚，但应该也是好几千块。然后他们疑似是有跟一些信用卡公司合作，所以如果有兴趣的朋友们呢，听完下面的介绍之后，你可以联络他们，就是打电话给他们询问，因为官网上面是没有这相关资讯的。那为什么会说他们也有专属通道？是因为他们的出入口也不是使用机场一般大众使用的出入口，他们有另外一个进出的地方。然后呢，你在那边等候报道的时候，是由航空公司特别派员到环宇商务的一个小房间，帮大家办理报道的手续。而我们地勤人员是完全不会见到客人本人的哦，所以像我之前在地勤的时候，我就办过某位明星的老公，因为他老公也是有点小有名气，所以就是知道了有这一号人物。对于我们航空公司以及旅客之间有任何问题，不管是像签证或是座位等等的，都是交由这个寰宇商务的工作人员来协助传达。移民官也是啊，安检官也是啊，也都是特别派员到这个寰宇商务中心来做一个处理。所以你说是不是跟政府高层的一个处理管道很像呢？都是有专员特别到府服务的一个 feel 啊。那他们也不用在面人挤人，然后还要再等说啊，我登机时间快来不及了，有没有什么的？不会。因为到时候你在寰宇商务就好好的休息，他们那边呢有一些什么专属包厢啊、健身娱乐中心啊、沐浴盥洗室啊等等等，直接在那边就像个贵宾室一样。等到你登机时间快到的时候，他们还会开着一个可以在机舱里面跑的小步步，有点像爱心车，但是是紫色的，直接载你到登机门去。你也不用扛着大包小包的，然后还要再找登机门，不用，没叫你麻烦，不用这么贴啊哈。商务弄咖哩船呵呵。但是之所以有这么周到的服务，就是因为它价格不便宜啊，各位。所以我才会说，如果除非大家真的有这需求，否则一般人好像真的不大会去用它。但是它就是我说的一个，可以像政府高层一样，这些大人物一样，享用到专属通道、特殊通道的一个体验方法。到了节目尾声，不知道大家听完今天的贵宾室有什么样的一个感觉呢？都欢迎上 Facebook， 请你搜寻我是菜菜，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机。菜是青菜菜，或是上 IG Instagram 上面也可以找到我哟。欢迎大家追踪、按赞、留言、分享，预祝大家每一天都 Happy Landing。我们下次见。